0: Du lyssnar på podversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Vi har det så lugnt och skönt. Här i Stockholm. Stockholm är smartare än latte liksom. Stockholm är det, tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Tycker att det är okej att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det är vi intelligentare så är vi jävligt bra på döljare alla Vad gör du i för något? Stabbe? Färsar Och jag är inte ditt eget moderskommor, va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På Studentradion i Visa män säger att bara dårar rusar in. Men ändå har snön återigen omfamnat Uppsala stad. Kylan återupptar ens medvetande och närvaro. Och vinterns storhet markeras och syns ute i vårt uppsaliensiska samhälle. Men vi går mot ljusare tider. Och i dessa tider finns Radio Holmjensis, ett program av Stockholmsnation på Studentradio 98,9 här för att vägleda er genom Uppsala studentliv och studentmiljöer. Mitt namn är såklart Oskar Angestad och det är jag som kommer leda er genom detta program och denna termin. Som ni säkert har märkt till i vårt sista avsnitt innan julen så nämnde ju Theo att han... Tyvärr inte kommer kunna sända den här våren för att han ska göra praktik i Stockholm. Det är väldigt tråkigt och vi kommer sakna till. Men jag ska göra mitt bästa för att fylla det här programmet med allt vad ni kan tänkas vilja lyssna på. Det här är Radioholm och nu börjar en ny termin. Hold it up for something Greater, greater Gaspar och Victor Roleman Remic med Parcels. Ja. I det här programmet så kommer det att avhandlas lite olika delar. Först och främst, vi har en ny termin och det innebär ju nya studenter i Uppsala. Så såklart ska vi välkomna dem till Uppsala studentliv i allmänhet och i synnerhet till Stockholms Nation. Sedan så kommer julen att avhandlas. Både på ett personligt plan för mig själv men lite på, även på ett lite större plan för att liksom, vad har hänt under den här julen. Och på slutet sen så kommer jag även att introducera ett nytt segment som... Lite kopplat till min utbildning, ni som vet vad det är för utbildning, ni kanske kan ha en liten hum. Och sedan kommer vi även att gå igenom olika saker som händer under våren som kan komma att tas upp i Radioholmensis. Men först så tänkte jag att det kanske är dags att göra en liten fakta ruta på mig själv igen. För att det är en ny termin, nya lyssnare. Det är ett antal avsnitt sedan, sedan jag fick höra mig introducera mig själv och vem jag är. Så jag tänker att ja, men jag kör på nu. Så vi börjar ja, med en kort presentation av mig själv. Mitt namn är Oskar Angestad. Jag är 24 år, snart 25, och kommer från Stockholm och studerar just nu en master i Ryssland och Eurasienstudier här i Uppsala. Jag är inne på min sista termin. Tidigare har jag en polkande i statsvetenskap och har nästan en filkande i nationalekonomi. Min stockingkarriär började våren 2017 efter att jag hade nissat under min första termin hösten 2016. 2017 kom jag in i Dagverket. Vilket är det nuvarande Lunchverket. Och där blev jag kvar i tre terminer. Två som verkare, en som mästare. Efter en termins utbytesstudier hoppade jag våren 2019 in i Klubbverket. Och det var en helt fantastisk termin. Sedan var jag internationell sekreterare i en termin. Följt av att vara valberedare under hela 2020. Under läsåret 2020-2021 var jag även landsmanna för man på Stockholms nation. Och... Ja, sen förra, sen i höstas nu har jag ju sent radio här. Jag har även suttit i bostadsstiftelsen för Stockholms nation studentbostäder i två år och varit arrangerat en hel del i marsspexet, vilket även är denna termin. Min favoritplats är Uppsala. Jag har ett, två egentligen ställen. I pluggsammanhang så rekommenderar jag alltid Engelska parken. Helt fantastiska plugplatser och mycket mindre folk om man bara sätter det i en kontrast till Ekonomikum. Sen om en är bara en plats som jag gillar att gå till eller så, så säger jag alltid Sahlhallen. Fantastiskt fin matmarknad och det finns så prisvärd och goda grejer till ett bra pris att handla. Min favoritplats i Stockholm, det är egentligen bara Hammarby Sjöstad i sin helhet där jag är ifrån. Där med, alla, med kanalerna, med närheten till vattnet, det är bara trevligt och gemütligt att få gå omkring där och uppleva det fina. Mitt bästa minne från Stocken, det tog jag ju höstas och sa såklart då. Och, men jag säger det igen, och det är såklart, såklart, såklart Nationalborg. Det var när jag var klubbverkare. Nationaldagen inföll på en torsdag, så den 6 juni 2019. Då var det en hel heldagsfirande på Stockholms station, och vi slog då torsdagsrekord, rekord, vilket har slagits nu under hösten. Men det var helt fantastiskt dag och det var så varmt och man slet och man hade dags så mycket resor bara för att få i sig vätska. Men det var så viktigt och det var så kul och markerade verkligen slut på en helt fantastisk klubbverkartermin. Mitt favoritband det är The Beatles. Även om man måste säga att Simon och Gar och Garfunkel är verkligen uppe och konkurrerar där starkt tillsammans med Rolling Stones. En låt som jag lyssnar på repeat just nu Ja, alltså den här går egentligen ihop med även en låt som skulle kunna beskriva mitt liv just nu. För jag tänker så här, i slutet av förra året fick vi ju den här årslistorna från Spotify. Och ja, den som toppade min rätt överlägset, det var Late in the Evening av Paul Simon. Och ja, det är en helt fantastisk låg. Har du inte hört den, lyssna på den. Jag rekommenderar den starkt. Min favoritring på stocken, det är utan tvekan Mango. Om ni inte vet kan ni fråga. Säg bara Mango så kanske om ni är tur så kan ni få beställa. Men den är väldigt trevlig. Min favoritserie just nu. Ja, lite svårt. Jag har kollat mycket på så här dokument utifrån och sånt på Sveriges Television. Mycket i skolsammanhang nu. Kopplat till Ryssland och situationen där i olika aspekter. Så jag har inte egentligen hunnit kolla så mycket. Men en som jag sa i hösta så kan jag säga igen är ju Band of Brothers. Det är en väldigt fantastisk serie. Helt klart. Favoritfilm. Ja, där finns det ett antal filmer som jag uppskattar något enormt. Men om jag ska ta någon som jag kanske har sett så här under, på sistone istället för att gå tillbaka och börja prata. Jag såg en film som heter Patton. Den var rätt bra faktiskt. Den är från slutet av 70-talet och handlar om en amerikansk general och hur han under andra världskriget och det, det speciella ledarskap han hade men ändå var framgångsrik. Och den var, den var rätt intressant att få se och lära sig mer om honom. När jag var liten då var det egentligen två grejer jag ville bli. Först kom jag att jag ville bli kock. Och sen ville jag bli fotbollsproffs. Vad jag, vad jag ämnar mot nu, det är lite oklart. Men jag har en rätt mångsidig utbildning så jag hoppas att någonting ska kunna bli i alla fall. Min sista måltid i livet, vad jag vill att det ska vara. Ja, det är en bra fråga. Jag skulle inte bara säga något gott. Jag kan inte komma på något på, eh, på rak hand. Något som jag skulle särskilja vilja äta. Men någonting jag verkligen uppskattar. Bara, kanske en fantastiskt god italiensk pasta. Eller typen en amatriciana. Det är bland det godaste jag vet. Om jag fick byta liv med en valfri person för en dag. Då återupprepar jag ett svar jag sagt under hösten. Det finns ingen specifik person. Men jag tänker mig ämbeten, positioner, jobb. Och det hade ändå varit uppfriskande. Inte kanske ur maktsynpunkten. Men ur upplevelse och att man lär sig mycket kanske utifrån det att kanske få byta jobb och leva en dag med typ statsministern för att bara inse den press man lever under det är ingen dans på rosor och jag tror bara det skulle vara ett uppfriskande att få se ur, ur ämbetets synpunkt hur jobbet faktiskt är att utföra och hur det påverkar ens liv. Leave the water still med Sani här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Men som jag sagt tidigare och vill återigen säga det är ju ny termin och det innebär ju nya studenter nya recensioner till Uppsala stad och Uppsala universitet. Och jag vill bara säga, när jag gjort det bästa valet, när jag valt en mångsidig studentstad med många aspekter och framförallt 13 nationer i allmänhet som är där för att välkomna er. Men i synnerhet så är det ju Stockholms nation som jag vill uppmärksamma och välkomna er särskilt till. För det här är ju ändå ett program av Stockholms nation. Och jag tänker så här, varför ska du gå med i Stockholms nation? Och då tänker jag att ja, jag kan ju återge vad som står på vår kära hemsida på internet. Grattis! Du har hittat till Sveriges bästa studentstad och utom till Sveriges främsta studentnation, Stockholms nation, primus inter pares, främst bland likar. Som medlem hos oss skjutsas du raka vägen in i det bästa som Uppsala studentliv har att erbjuda. Innanför väggarna på vårt fina hus är det ständigt fullt av liv. Från tidig morgon när vi serverar frukost till sen kväll när klubben stänger in på småtimmarna. Vi har någon verksamhet öppen i princip varje dag i hela veckan, dygnet runt och terminerna ut. Vare sig du vill fika, plugga, käka en burgare, titta på någon form av sport, fästa loss på våra danskoll och i ba våra barer eller bara umgås med vänner så är du såklart alltid, alltid välkommen till Stockholms nation. Förutom allt som händer här varje vecka anordnar vi varje termin ett antal slabb, gasker, baler och andra större evenemang. Det vi här på Nationen är mest känna för är vår torsdagsklubb på torsdagar då såklart. Våra bruncher dagarna efter balerna och inte minst vår champagnegallopp på Valborg. Som medlem hos Stockholms Nation ges det också möjlighet att delta i några av våra föreningar. Vi har en kör för sångfågen, ett spex för teaterapan, ett husband för musiken. En idrottsförening för en sportige och mycket, mycket mer. Bli medlem hos oss på Stockholms Nation och gör din tid i Uppsala till den roligaste i ditt liv. Så jag uppmanar dig, nya i år, ta ditt pk-pack och bege dig till Drottninggatan 11. Gå in i vårt bibliotek och skriv in dig på Stockholms Nation. Du kommer inte ångra det beslutet. Kolla vad på mig. Jag har varit fast sedan dess. Jag gör min tionde termin som engagerar på Stockholms Nation just nu. Och det är just då som jag vill gå över till, även om man kan vara medlem såklart i en nation, det roligaste är ju ändå att engagera sig. Och vad är det egentligen som innebär att engagera dig? Jag säger så här. Vad är det egentligen som gör Stockholms Stockholmsnationen till den speciella plats den är? Det är ni eller vi tillsammans. Alla som engagerar sig här skapar tillsammans det som är nationens hjärta och själ. Vi skapar en fantastisk energi som gör att nationens verksamheter snurrar runt och gör att våra evenemang blir till lyckade fester. Att engagera sig här är inte bara den snabbaste vägen in i studentlivet. Det kommer ge dig så, så mycket mer. Nationen ger dig inte bara ett sammanhang, utan också en gemenskap och vänner för livet. Du får dessutom ovärderliga erfarenheter som du kan ta med dig senare i senare livet. Att engagera sig, det är det bästa man kan göra, enligt mitt tycke. För det förgyller och sätter guldkant på ditt studentliv. Bli medlem på Stockholms nation och engagera dig. Ni kommer inte ångra det. Passion Controller med Casali, vilket även är veckans singel här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Ja, men nu när jag har pratat lite om varför ni ska gå med i Stockholms nation, vad som utmärker oss och även återintroducerat mig själv igen, så tänker jag att vi går in i, på saker som har hänt mellan det här avsnittet och det förra avsnittet, alltså julen. Ja, och julen. Hur var den då? Ja, för mig personligen så var det väldigt välkomnat med jul. Jag hade mycket plugg innan jul och fick egentligen lite ledighet äntligen. Även om jag också hade examen och lämna in eller det säga hemtäntor och annat ydligt som lämnades in efter år. Men bara att få ta det lite lugnt, vara med familjen, mina hundar och bara få njuta och koppla av. Det var väldigt skönt. Jag var inte i Stockholm en enda dag, jag var ute på vårt landställe. Så jag hade en väldigt fin jul måste jag säga och det var trevligt. Om vi ska koppla lite till grejer som vi pratade om innan julen som vi kanske, alltså i avsnittet innan jul så pratade vi lite om grejer som vi utmärkte jul för oss själva eller så. Jag vet inte om Theo gick i mellandagen och handlade julskinka som man pratar om när det är rabatterat. Vi får höra och han kan ju återkomma den här terminen och få svara på sådana frågor. Vi har ju även pratat om olika jullåtar och sånt som vi tänkte var jul för oss och de kan jag säga spelades i alla fall hos äh, mig. Jag tror de spelades hos Theo också. Och vi pratade även om olika så här, filmer eller sånt som vi fick knippade. Och jag kan säga att jag kollade på något avsnitt av Sunnös jul. Och, och den är lika briljant återigen. För varje gång man ser det. Jag pratade då om när de skulle göra, äh, baka knäck. Jag säger också snöbordskriget är också briljant. Men om vi ska gå på ett lite större plan. Och kolla då vad som hände under julen. Så det är att vi börjar med en sån här grej som vi hade... Också i, i vårt första avsnitt, lite så in memoriam-del. Och det är ju några personer som har lämnat oss under julen som vi ändå tycker, eller som jag tycker, förtjänar att uppmärksammas. Och vi kan ju börja med att direkt efter nyår så gick ju den legendariska Bahamisk, amerikanska skådespelaren, filmregissören, filmproducent, författare och diplomaten Sidney Poitier ur tiden 94 år gammal. Innan jul så gick ju vid 99 års ålder Betty White ur tiden också en otroligt legendarisk amerikansk skådespelerska. Vi hade ju även den amerikanske fotbollstränaren och fotbollskommentatorn John Madden som gick ur tiden. Och vid jul där så gick ju anti och ärkebiskopen Desmond Tutu ur tiden. Och han fick ju även Nobels fredspris 1984. Det är några personer som jag tycker förtjänar att hyllas och uppmärksammas. För de har verkligen satt avtryck på den här jorden. query med Barry. Ja, för att återvända till en grej som jag pratade väldigt varmt om inför julen. Det var att jag inför varje jul uppskattar att få bevittna junior-VM i ishockey på television. Det vill säga när världens bästa under 20 spelare under 20 gör upp i världsmästerskapet. Den här gången så hölls det ju i Edmonton Red Deer i Alberta i Kanada. Men som ni säkert vet så gick ju inte allt enligt planerna. För mästerskapet, det spelades ju aldrig klart. Omikron kom ju dit och Alberta provinsen har ett restriktivt syn på hur covid ska hanteras. Vilket i mångt och mycket är en konsekvens av att Alberta är den provins i Kanada där flest ovaccinerade befinner sig. Så två matcher hade egentligen spelats för Sverige och sen var det dags att sätta sig på första bästa plan hem. Så i efterhand så kanske det är mer Rysslands agerande eh, när de skulle åka åka ifrån Kanada som är mest ihågkommet. Det här med att spelarna var dyngraka och blev avkastade planet i kombination med att deras tränare satt och rökte i första klass och när han blev ombedd att släcka det så satte han igång rysk hårdrockmusik i rent ignorans mot eh, flygvärdiner och cabin crew. Och det var ju tråkigt då att Tjeckerna. Som hade identiska lagkläder som ryssarna. Drabbades av det här för de blev också avkastade. Men det uppdagades sen och de fick då hotell betalt och ny flygresa bokad av Air Canada. Men det är mycket annat som har hänt också under julen. Vi ser ju i Östersjön och i Östeuropa en militär mobilisering. Det är ju mångt och mycket återigen en konsekvens av det som startade 2014. Med den illegala annekteringen av Krim från Ryssland. Ryssland har hundratusen soldater stationerade på Ukrainas östra gräns vilket har påverkat då många andra länder i hur de agerar just nu. Det har även skett förflyttningar av ryska fartyg från Vita havet till Östersjön och nu har de förvisso lämnat det igen. Men det här har ju föranlett att Sverige har ju mobiliserat rent enormt jämfört med tio år på Gotland. Och även i Baltikum har det mobiliserats och i övriga Skandinavien. Egentligen alla med intressen runt Östersjön har mobiliserat just nu. Huruvida det blir krig eller inte, det ska vi inte spekulera om i det här programmet. Men man kan säga att det är oroligt och hoppas att freden får övervinna allt annat. Sen har det även skett andra grejer. I Kazakstan, som ni kanske har märkt till, så blev det uppror nästan vad man skulle kunna likna med försök till revolution på grund av att man höjde olje- och gaspriser. Det här lugnade ner sig lite sen men det pyr säkert under ytan fortfarande efter att CSTO, ett försvarssamarbete där Kazakstan är med, gick in med fredsbevarade styrkor för att lugna ner situationen där ibland Ryssland ingår. Vi har även sett det skedde en enorm vulkanutbrott på Ö Öntonga i södra Stilla Havet vilket triggade igång tsunamivarningar från Australien upp till Kanada och USA. Helt enormt utbrott. Sen skedde ju även det första framgångsrika hjärttransplantationen från en gris till en patient. Det är ju intressant vad forskningen, vilka framsteg den tar. Men det går ju inte att komma ifrån det faktum att corona återigen har gjort sig på mig i världen. Innan jul så blev Ryssland ett av de länder som nu har, har över 10 miljoner bekräftade fall av covid. 19. Och det, det sällskapet anslöt om sig till där bland annat USA, Indien, Brasilien och Storbritannien återbefanns sedan innan. Kopplat till covid så ser vi även i Sverige att det är en stor samhällsspridning nu av omikron. I flera dagar nu så har man ju sett att, eller veckotid, att vi slår rekord i antalet smittade per dag. Smittspridningen är rätt enorm och det kopplas till att omikron är ju som är ett av de mest smittsamma viruset i världshistorien på sju, i en, i en sju dagars intervall så skulle, det kunna smitta, skulle en person skulle kunna smitta över 240 personer med omikron. Vi får, vi får följa restriktioner och hoppas att vi kan få den studentvård som vi förtjänar. För Valborg det vore otroligt tråkigt om det inte kunde hållas. Och sen kan man lägga till det med covid att den 7 januari i år så gick vi världen över 300 miljoner bekräftade fall. Vi får se var det här slutar i, i slutändan. Men vi hoppas att vi snart kan se ljuset i tunneln och slutet på den här pandemin- som har lamslagit oss i snart två års tid. Lilia Part med KSR. Ja, men nu går vi vidare då från att prata om vad som har hänt under julen- till att börja prata om vad som kommer att hända under den här våren. Och det första omedelbara som jag ser- det är ju det som nu sker mellan den 4 februari till den 20 februari i Beijing i Kina. Vinter OS. Vinterolympiaden kommer till Kina. Väldigt intressant med tanke på pandemisituationen. Och så. Men Kina har väldigt restriktiv syn på hur COVID hanteras. Ett fall kan säga ner en hel miljonstad. vilket Vi såg under julen. Det är även första gången som. En stad kommer att arrangera arrangerat både sommar- och vinter -OS. Kina arrangerar ju sommar-OS 2008 och nu vinter -OS. Det har ingen annan stad i historien gjort tidigare. Jag kan säga att vinterolympiaden i Beijing är ett ämne som kommer behandlas i de kommande avsnitten. För jag ser väldigt positivt på Sveriges chanser där. Utan att gå in på hur mycket ämnet. Om jag bara nämner Nils van der Poel, Frida Karlsson och systran Öberg. Så är det bara ett fåtal av dem som kan ta otroligt många guld. Jag tror starkt på Sveriges chanser och hoppas att vi gräver guld i Kina. Sen så har vi ju även att det kommer att hållas ett presidentval i Frankrike. Ett val som kan komma att påverka Europa rätt mycket. För Macron har ju i mångt och mycket varit förkämpen för EU och fortsatt europeiskt samarbete. Får se hur utfallet blir där. Det kommer att bli intressant att följa i april. Och sen i maj så har vi ju Eurovision i Turin i Italien. Som en konsekvens av att Måneskin vann ju senaste gången i Rotterdam. Så det blir kul att följa vem som kommer representera Sverige där nere i Turin. Men för att gå över lite till Uppsala och koppla till Stockholmsnation så har ju vi ett, några, några saker som också under våren. Nu i februari har vi Stockholmsveckan för de nya recensionerna, ressemottagning och ressegask. Jag rekommenderar starkt att gå på det som ny student och ny medlem på Stockholms Nation. En perfekt väg för att lära känna nationen och kanske fortsätta engagera sig på nationen. Sen i mars så har vi marsspexet. En årlig tradition som dessvärre inte då sattes upp förra året men som är en av de största produktionerna i Sverige. Det är otroligt kul och många ideella studenter som är med och lägger ner tid. Det är en stor produktion. Jag är själv med som byggchef och leder då byggandet av scenen. Så om ni är sugna på att vara med där, skriv till mig på Facebook. Så kan vi säkert lösa någonting för jag behöver folk som hjälper till att bygga scenen. Sen kommer ju då i april sen Valborg. Valborg, Valborg, Valborg på Stockholms nation. Firas det i form av en stocking garden. En två festival följt av champagnegaloppen på Valborg. Bra artister, härlig stämning och festin på små timmarna, kan det bli bättre. Och sen första maj så har vi en årlig majmiddag som hålls. Men sen så kommer mitt evenemang sen i maj. Vårbalen. Det är egentligen då jag tycker att Stockholms nation är som finast. Tre dagar där det först är ett slabb på fredagen. På lördagen är det vårbalen. Och på söndagen brunch. Alltså har du inte varit på en vårbal. För alla nationer håller ju vårbal samtidigt. Gå på en. Men jag rekommenderar framförallt. Försök få biljett till Stockholms nation. Alltså, vårbalen är det finaste jag tycker vi har. Och enligt mitt tycke. Så är det det bästa evenemanget. För det är ofta fint väder. Det är härlig stämning. Och mycket folk. Och framförallt. För mig, det blir min sista vårball. Det är min sista termin här i Uppsala. Så jag kommer att se ju verkligen fram emot den här terminen. Och hoppas att vi kan få anordna de här evenemangen. För jag tror vi behöver det. Vi fick ju verkligen mer smak i höstas. När restriktionerna först släppte. Med de olika evenemangen. Så om vi bara kan få hålla det. Ja ah, det skulle förgylla så mycket. För om det är någonting jag har lärt mig under pandemin. Det är att inte ta något för givet. Man har trott och trott. Men om några månader är det väl över. Men det är ju bara fortsatt och fortsatt. Och till slut för typ ett år sedan. är att vad jag än får uppleva nu under slutet av min studenttid här i Uppsala kommer vara en bonus. Och jag hoppas verkligen ändå att jag får en vårball. Det vore väldigt fint. Mother med High as a kite här i Radio Olmjönsens på Studentradion 98,9. Ja, nu har det kommit till det här nya segmentet som jag har fått en Ginggelän. Det kommer att få till kommande veckor, men det kommer i kort och gott att handla om lite kopplat till min utbildning. Jag har valt att döpa det till Veckans rysspaning. ett segment som kommer att avhandla och berätta om olika evenemang, händelser eller personer som har inträffat i Ryssland. Om det är någon person som har utmärkt sig särskilt på antingen positivt eller negativt. Någon händelse som har inträffat som kan vara värd att upplysa. Egentligen bara informera lite om vad som händer i den ryska federationen som ändå är Europas största land. Det är världens största land i ytan med en befolkning på runt 150 miljoner människor. Jag känner att det kan vara lite lörigt att få lära sig lite mer om det. För egentligen, man har ju en rätt ensidig bild av Ryssland. Och även om jag inte vill egentligen förneka den bilden, för det är mycket illa som sker i det landet. Så vill jag ändå kanske upplysa om olika saker som beskriver kanske hur Ryssland fungerar som stat. Och den här veckan så kommer jag prata om en person som heter Roman Rotenberg. Han är son till Boris Rotenberg som en barndomsvän och judokamrat till president Vladimir Putin. Han är vicepresident för Gazprom Bank, en rysk privatbank kopplad till Gazprom-företaget. Ni vet de som på med Naturgas, ett av Rysslands största företag. Rotenberg-familjen i sin helhet har mycket makt i det ryska samhället. Och alla av dem är ju på något sätt direkt påverkat av de sanktioner som har riktats mot Ryssland och ryska individer sedan den illegala annekteringen av Krimhalvön 2014. Men vad är det just då med Roman Rotenberg som är så intressant? För det här är nämligen en man som besitter så oerhört många stolar inom rysk ishockey. Jag ska rabbla upp lite vad han har för ämbeten och poster. Han är viceordförande i Ska Sankt Petersburg, ett av de absolut största ishockeyföreningarna i Ryssland. Han är även delägare för Ska Sankt Petersburg. Han är viceordförande i den ryska hockeyfederationen. Han är general manager för det ryska herrlandslaget i ishockey- han är även högt uppsatt i KHLs ledning, Continental Hockey League, Rysslands största hockeyliga som spänner över fler länder men där ryska lag utgör majoriteten av ligan. Han är ägare av det finska KHL-laget Jockerits hemmarena i Helsingfors, Hartwall Arena. Men det är framförallt något som hände den 4 januari i år som är väldigt intressant. Då tog han även över som huvudtränare för Ska Sankt Petersburg och ersatte då den tidigare landslagstränaren Valeri Bragin. Och detta beslut... Att han skulle ta över som tränare utan någon erfarenhet egentligen. Det motiverades och baseras på att Rotenberg då säger att jag har sett över 800 ishockeymatcher under mitt liv. Och det räcker. Då är jag erfaren nog. Jag har sett tillräckligt. Alltså det här är otroligt intressant. Om jag bara skulle kanske öka förståelsen för er så kan jag applicera det i en svensk kontext. Vi använder det allsvenska fotbollslaget AIK. Tänk att deras tränare, Bartos Grzellök, Utöver att han är tränare för AIK skulle personen vara ägare av Tele2 Arena, där då Djurgården och Hammarby spelar. Han skulle även vara högt uppsatt i svensk elitfotbollsledning SEF. Han skulle även då, vid det, vara viceordförande för SVFF. Han skulle även vara delägare i AIK och vice ordförande i AIK. Ni förstår, det går ju inte. Men i Ryssland funkar det. Och därför tycker jag det är så intressant att lyfta den här typen av person. För de den här typen av person som har så otroligt mycket makt i det ryska samhället. Och det ska läggas till att Ska Sankt Petersburg det är Vladimir Putins favoritlag i soccer. Och det sägs att säsongen 2017-2018 som Ska Sankt Petersburg gick och vann då Gagarin Cup. Vilket är slutspelet för KHL. Det sägs att det var riggat till fördel för dem. För att det sammanföll 2018 med när det var presidentvalet i Ryssland. Och då tänkte man från kritiker då att ja men om de vinner, då kommer det innebära bra tur för Putin sen. Fan han gick ju också vann. Han fick över 70% av rösterna i det valet. Och det är därför jag tyckte det var värt att upplysa om just Roman Rotenberg. Nästa vecka kanske det handlar om en händelse som har inträffat eller någon annan person. Men jag börjar lite så här. För det här symboliserar lite hur, hur annorlunda eh, maktstrukturen kan se ut i Ryssland jämfört med andra europeiska länder. You Saw Me med Blanche Bio. Här i Radio Holm Jansson på Sudant Radio 98,9. Ja, nu närmar vi oss slutet på det här programmet. Och då tänkte jag att nu när jag har pratat om om lite om mig själv och återinducerat mig själv. Även pratat om de nya studenterna, alla, det vill säga recensiorer och välkomnat dem till stan och varför de ska gå med i Stockholms nation. Pratat om vad som hänt under julen och vad som kommer att ske under våren samt det här nya segmentet Veckans rysspaning. Så det är väl lite mer än rätt att prata om lite utformandet av programmet nu under den här vårterminen. För i och med att jag just nu är ensam sändare så känner jag att fokus ska ligga på att det ska vara rätt gästtungt. Jag vill ha rätt mycket gäster med i programmet under våren. Och det beror i mångt och mycket på att jag känner att det finns många personer kopplat till Stockholms som förtjänar att lyftas. Det kan egentligen vara vem som helst. Och om du lyssnar på det här och skulle vilja vara med, skriv till mig. Så ska jag se till att lösa någonting. Men jag vill i alla fall verkligen lyfta och ta med gäster. Och hoppas redan att nästa vecka så har vi de första gästerna med för terminen. Men sen också så är det ju så att just nu så sänder jag själv. Och eventuellt så kan det komma att tillkomma en person till. Och vi får se hur det blir. Det beror lite på intresse och om någon vill söka. Men jag hoppas ändå att någon skulle komma med för det är alltid kul att göra det här tillsammans med någon. Jag tyckte det var lite kul under hösten när jag sände tillsammans med Theo. Annars så kommer ändå då just då även alltså, vissa evenemang som jag pratar om avhandlas i flertal avsnitt. Jag tänker att det kommer nog inte bara bli ett avsnitt kopplat till vinterolympiaden. Det kan nog bli två. Det är lite beroende på intresse och om det faller väl ut. Men jag tror ändå att det finns ett intresse just nu när Sverige har så goda förutsättningar för att kunna prestera väl i Beijing. Och sen får vi se om vi lyckas få med någon intervju eller intervjua någon annan person utöver nationsengagerade. Men det får framtiden utvisa och egentligen, det var bara kul att återigen få stå här och sända Radioholm Holmensis för er. Ett program av Stockholms nation på Studentradio 98,9. Mitt namn är ju som vanligt Oskar Angestad. Och jag önskar er alla en fantastiskt härlig torsdag. Vi hörs.